0: 大家好，我是老王。说起中国古代的读书人呢、啊，风流的确实非常多。但是、啊、咱们今天说的这位，口是心非到他那种程度的，确实不太多。谁呀、啊？就是晚清著名的一个人物，维新派领袖康有为，人称康圣人的这位。康圣人康有为一向是倡导一夫一妻制啊。喊的这个口号比谁都响，可是他呢娶了六房妻妾。不仅如此，而且还是处处留情。这哥们儿啊，在这风流这方面做的确实比较没什么品味。比如康圣人当年还没去北京的时候，在上海有一次去了上海，那自己这大才子啊、名人，于是啊就在上海开始了轰轰烈烈的干什么呢？逛妓院行动啊，上海的几大妓院，它是常客。到那儿啊，又是给人家题诗，又是作画。但是，妓院虽然捧着你，不过妓院实际上是只盯着你腰包了。你得拿银子出来说话。你光写点字画、呃，虽然你有点名气，但是那时候字画还卖不了那么多钱，是吧？那不行啊。于是啊，康圣人在妓院就欠了一屁股债。这欠来欠去。实在没钱还怎么办呢？康生人呢就想了个主意，就买了一张船票，偷偷的，嘿嘿，没错，偷偷的跑了，要跑，跑哪儿啊？跑广东去。但是啊，偏偏凑巧的是，买船票的时候被人给发现了。回去一说，那康生人康有为要跑，那大家伙赶紧去找他吧。于是啊，上海几大妓院莺莺燕燕，几大头牌妓女浩浩荡荡。就带着人就跑到这个码头，跑到船上是一通搜查，就要把他给抓出来呀、啊。但是找来找去，找不着，这康圣人没在船上，那那去哪儿了呢？没办法，只好走了，只好下了船。下了船以后啊，船开出好远以后，哎，康圣人这才突然出现在了船上。怎么回事呢？原来他刚才啊躲在了甲板下面。这让船上的船员和乘客一看，全都笑晕过去了。你也是大大才子啊！这康大圣人居然也干这事儿啊？但是人家康圣人，呃，在这方面是不以为耻，反以为荣，是吧？读书人嘛，这是风流事风流事嗯、呃，你们哪懂的呀？这事儿放在我们读书人身上那是风流，放在你们老百姓身上那是下流，嗯。不是一个概念。康有为婚姻是这样的：康有为第一次婚姻呢，是他十九岁的时候呢，娶了他的表姐，就是他舅舅的女儿张云珠。这张云珠呢，比他大三岁，据说是性格很好，很温柔，很贤淑。结婚以后啊，孝敬公婆啊，确实是做得很到位。从后来徐悲鸿给他们画的一个全家的画像里面能够看到啊。这个老太太还是挺有福气的，长得胖胖的，珠圆玉润啊，确实是。后来呢，又娶了第二个，十六七岁的时候就把人家给娶了，姓梁啊，这梁夫人。梁夫人呢，呃，嫁给他的时候这年龄不大，十六七岁。不过康有为啊，一共是娶了六个老婆，基本上都是，呃，在这十六七岁的时候都娶过来了。这个梁夫人呢，据说是比较识文断字，粗通文墨。结婚后不久啊，就跟着康有为一起跑到国外去了。因为那时候这个戊戌变法失败嘛，然后康有为就跑到国外去流亡了。这个梁夫人呢，就一直跟着康有为，也算得上是见多识广，跑了很多个国家。如果说那个时候的中国女人里面谁去的外国最多，那估计应该就是她了。她肯定是去的最多的一个。这第三个，第三个就更加厉害了。那是康有为49岁的时候啊，呃，到美国去，在美国到处搞募捐嘛，发表演讲。有一次在演讲的时候啊，这台下有一个小姑娘，有一个华侨姑娘，当时17岁，这个就觉得康有为简直是说得太好了，哎呀，特别崇拜康有为。然后呢，不顾家人的反对，就非要跟着康有为不可。就跟着康有为呢，当翻译，当他的助手。然后呢，就跟着他后来啊，一直周游列国，去了很多个国家，一直给他当翻译。因为人家这华侨嘛，外语水平比较好。这个叫何赞礼的这个姑娘啊，后来就给康有为生了两个孩子。据说康有为也是特别疼爱这个何太太，是吧？这个这个何赞礼。呃，不过很可惜啊，这个美人红颜薄命。后来啊，没多久何赞礼就去世的比较早。何赞礼去世以后啊，康有为是非常悲痛，这个非常悲痛，这悲痛之情难以言表。后来为了消除这个痛苦，然后呢，他就又娶了一个，又娶了个谁呢？这一次是一个日本女佣，叫市冈鹤子， 1 7岁。十七岁娶到了，这一年呢，康有为是五十六岁啊，这个老当益壮是吧？这个比比较让人佩服。不过后来这个世岗贺子的命运不是太好，结婚，呃，大概十一二年以后啊，康有为就把他给送回了日本。有一种说法说是、呃、世锦贺子啊，这个是有一种说法，当时有一种传，当时有一种传言说世岗贺子啊和康有为的儿子。呃，这两个人年龄比较相当，这俩人啊就有了私情。市港贺子啊还怀孕了，后来被康有为知道了，康有为这勃然大怒啊，那不能要了，就把他给轰回了日本，赶回日本去了。回了日本之后啊，这个市港贺子后来就卧轨自杀了。当然了，这只是一种传言啊，不可全信。再一下说，这是四姨太了。5 8岁的时候，康有为又娶了一个。又娶了一个，也是伺候他的佣人女佣，叫廖定辉。廖定辉这时候啊， 1 7岁， 5 8岁啊，娶了17岁，是、啊、吧？也是一枝梨花压海棠啊。呃，关于这个廖定辉，史料上的记载不是太多，但是可以肯定的就有一点，就是很漂亮。你不然的话，不然的话，康有为也不会娶是吧？ 17岁的姑娘漂亮，就跟了康有为。再往后来，到了1918年了。你看， 1 9 1 8年，整整一百年前呢、啊。这时候啊，康有为已经62岁了。6 2岁的康有为又娶了一房姨太太，这房姨太太更不得了，是什么呢？说起来特别有意思。话说这一年啊，有一回，康有为就带了几个美女啊，说是美女，其其实就是这个妓女啊，就在西湖上划船。在那玩呢啊，就觉得很爽啊，很舒服。然后康大圣人呢就作诗一首，吟诗一首啊，意气风发写了一首诗，有两句是“南庄西子泛西湖，我亦飘然范大夫”啊。什么意思呢？就是我就像当年的这个范蠡是吧？范蠡游西湖一样，我旁边跟着的是西施啊，多爽啊！这首诗一出来，所有的人都是为之。大笑说：“这康有为这家伙，这简直太不要脸了。”当时的报纸啊，也在笑话呢，说：“这康圣人简直是太过分了，是吧？”但是你不管怎么笑话康有为，人家在这一次又有了艳遇。什么艳遇呢？康有为有了很大的收获，就突然间呢，就看到西湖边有一个渔家女，呃，一个渔家女子正在那儿浣纱。那什么叫换纱呢？不就是洗衣服嘛？换纱，那就是洗衣服，在湖边洗衣服。哎，康有为就一眼看中了这小姑娘，长得真叫一个水灵，真叫一个漂亮，这简直就是我心中的西施啊！这康有为二话不说就跟着人家，一直跟到了人家家，见到女孩的父母之后啊，就强烈要求娶那个女孩。那人家父母会答应吗？开玩笑，你都六十多岁的一老头了，是吧？这这这小矮个，罗圈腿。这么大年纪，黑不溜秋，你你想娶我们家姑娘？我们家姑娘才十六，那行啊。可是架不住这康圣人，康圣人有两点长处，是吧？虽然长得很一般，但是有两点长处。第一，有钱，用钱砸，拿钱下去能摆平多少事啊，是吧？第二，有名气，名气大，这名气大，是吧？这还是很很很有影响力的。就这么着，一来二去啊，那家父母也心动了，就同意把女儿嫁给了他。于是啊，康有为就这样娶了他第六房姨太太，也是最后一个姨太太。呃，据说还在上海举办了一场规模盛大的婚礼，可能是女方家提出的要求。在婚礼现场啊，这个前五房姨太太啊不，这个得去掉一个，有一个已经去世了。前四房妻妾。没有一个人参加的，没有一个人答应的，都在家里生闷气的。一个老不要脸的，太过分了， 6 2了，娶了个16的，是吧？都在那生气呢。当时这个小姑娘呢叫阿翠啊、哦，没有大名。后来结婚以后啊，康有为就给她起了个名字叫张光，光芒万丈的光。这个因为文化程度不高啊，康有为就亲自教她这个，呃，写字画画后来啊，康有为去世的时候，去世的时候啊，还要张光在他的这个床前赌咒发誓说，说绝不再嫁。他们是结婚了八年以后，康有为在1927年的时候去世的，去世之前呢。他就特别心疼这个最小的这个老婆，就偷偷的呢给他留了一笔财产。什么财产呢？因为当时康有为也没有太多钱了，他就在那段时间啊拼命的写字儿，据说写了上千幅条幅啊，写了上千幅字画，然后呢就都留给了张光，说将来啊你就拿这些字画变卖啊，因为我的字啊毕竟还值点钱，呃拿这些字画变卖也能够你够你一辈子的了。张光呢就记着这话了，后来啊就。慢慢的，没钱了就变卖他的字画，但是好景不长，大概一九二几年的时候，呃，这字画有一天突然全丢了啊，被贼给偷了。张光是伤心欲绝啊，那是、啊、钱没了。呃，再往后来， 1 9 4 5年的时候，张光去世了，这就是他的第六房姨太太，也是最后一个姨太太。好了，今天的故事就说到这儿了。除了这个节目之外啊，如果您还想听到别的好玩的、有趣的语音故事，也欢迎您在微信里搜索老王的微信号，叫老王讲传奇，每天都会在微信里给您讲述各种各样的野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。尤其是向您隆重推荐的是，最近啊，老王正在播讲一部中国特大重案系列，每集30分钟超长版。欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。